0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nicht das Trauern, sondern das Nicht-Trauern kann krank machen. Die Frau, von der dieser kluge Satz stammt, ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen Mechthild Schröter-Ruhpieper,
1: Gründerin der Familientrauerarbeitung im deutschsprachigen Raum. Schön, dass es geklappt hat, Mechthild.
2: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Schröder-Rupiber, Familientrauerbegleiterin. Wie wird man das eigentlich? Wann haben Sie gemerkt, da gibt es was? Das könnte meine Berufung sein.
2: Also das mit der Berufung, das hat ein bisschen gedauert. Ich komme aus der Pfadfindarbeit, aus der Jugendarbeit. Ich habe eine Kita geleitet als Erzieherin und als vor 30 Jahren unser erster Sohn geboren wurde oder vor 31 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich Fortbildung für Erzieherin anbiete. Und in dem Rahmen bin ich gefragt worden, etwas zur Trauerarbeit zu machen und ich habe gar nicht verstanden, was man da wollte, weil das überhaupt nie ein Thema gewesen war, weil ich das in der Ausbildung nicht gelernt habe. Ich habe von zu Hause was mitgekriegt und habe das gemeinsam mit einem Pater, mit einem Priester gemacht, der damit anfangs auch erst überfordert war und da stellte sich raus, auch er hatte das im Studium nicht gelernt, so wie es im Grunde niemand so richtig lernt. Und im Grunde habe ich mich da eingearbeitet. Ich habe geguckt, wofür brauche ich Trauer? Und habe das nur gemacht, weil es ein Auftrag war und nicht, weil das meine Berufung im Anfang war, um dann zu merken, es fasziniert mich, es interessiert mich. Ich finde das ganz spannend, ich finde das ganz wichtig. Und ich kam aus der Kinder- und Jugendarbeit und habe dann auch gemerkt, dass man Kindern das immer wieder abgesprochen hat oder dass man gesagt hat, die brauchen das nicht, die haben Selbstheilungskräfte. Und da habe ich gewusst, das stimmt so nicht.
0: Trauern denn Kinder anders als Erwachsene?
2: Ja, die trauern anders, weil sie anders verstehen. Die trauern so viel, wie sie begreifen können. Und erst in der Pubertät begreife ich eigentlich vollends, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengehören. Da hat das was mit der Hirnreife und mit Lebenserfahrung zu tun. Und von daher trauern Kinder so viel, wie sie können, wenn man sie lässt. Aber ähm, als kleine Kinder begreifen sie eben wenig und dadurch trauern sie weniger, dadurch werden sie auch psychisch gesund groß, weil sie nicht überfordert werden mit dem, was sie fühlen und erleben.
1: Und ihr habt ja ein eigenes Trauermodell gemacht, das Lavia-Trauermodell. Und wenn wir uns das mal so genauer ansehen, sieht das ja eigentlich aus wie ein Labyrinth. Was befindet sich da in der Mitte?
2: Einer Mitte, da ist die Hand beim Schmetterling. Das hat auch ein bisschen was mit dem Logo von mir zu tun, wo es darum geht, dass ich auch irgendwann loslassen muss. Aber loslassen bedeutet nicht fallen lassen. Es bedeutet, dass ich mit an die Hand nehme, an deiner Seite stehe und dass ich im Grunde Landestation bin und Startstation bin, aber auch, dass Verwandlung geschehen kann. So wie die Raupe sich zum Schmetterling verwandelt, das finde ich ist ein ganz spannendes Bild, die mhm. Raupe, die häutet sich drei bis viermal, Mal, bis sie ins Kokon geht und dann glaubt man ja immer, der Raupe wachsen Flügel, das stimmt aber gar nicht. Die Raupe, die verflüssigt sich ganz, bis auf ganz wenige Bestandteile und dann entwickelt sich daraus ein Schmetterling. Und die Raupe hat zum Beispiel nur ein Schwarz-Weiß sehen und der Schmetterling, der bekommt Facettenaugen und der kann bunt sehen. Das heißt, da passiert ganz vieles und dann denke ich so, naja, äh, manchmal passt man nicht mehr in diese alte Haut rein und dann ist das wirklich so wie dieses Häuten und dann die Verwandlung in Schmetterling, dass ich auf einer anderen Ebene wieder bin und da wieder so weitergehe. Und ich glaube, beim power entscheidet sich jetzt manchmal ein bisschen, ob ich Schmetterling werde oder ob ich Motte werde.
0: Dann gibt es Ebene 1. Diese Ebene 1 nennen Sie die Landschaft. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Das ist die Landschaft, die eh in meinem Leben schon da ist. Das ist meine Arbeitsstätte, das ist meine Familie, das sind meine Hobbys, das sind meine Tankstellen oder auch Baustellen, die ich eh schon habe, wo sich dann später im Grunde nochmal die Trauer dazugesellt oder der Verlustschmerz für eine Zeit. Und wenn Leute manchmal sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffe, dass man eigentlich auch sagen kann, oh, guck mal, das ohne Trauer wäre schon viel, was du gerade stemmst mit drei Kindern und der pflegebedürftigen Mutter oder dass ich manchmal Jugendlichen sage, weißt du so, Pubertät oder Schule zu machen, das reicht ja schon so, da braucht man nicht noch Trauer dabei und dann legt sich noch die Trauer da drauf. Das heißt, wir gehen ja nicht so eine Strecke, wo wir jetzt nur den Verlust haben, sondern wir haben ja noch mehr im Hintergrund an Stärken, an Schwächen und ja, das ganz normale Leben, in Anführungszeichen.
1: Und darauf folgen bei dir ja noch zwei weitere Ebenen. Einmal ein Labyrinthweg und dann noch als weitere Ebene Farben. Was bedeutet das?
2: Das bedeutet eigentlich, diese Farben, das sind die Traueraufgaben. Ich habe vor elf Jahren, zwölf Jahren, elf Jahren, glaube ich, bei Chris Paul Worden kennengelernt und mhm. ähm, habe dann zu ihr gesagt, weißt du, ich finde das ganz spannend, man müsste den Worden nehmen und wie so Tortenstücke aneinander rein und dann müsste man Labyrinth oben drüber legen, was einfach so deutlich macht, diese eine Aufgabe gehe ich an, dann gehe ich die nächste Aufgabe an und ich gehe ja nicht ein Phasenmodell durch, das sagt Worden ja auch deutlich. Mhm. Und ich habe das aber noch mit den weiteren Farben ergänzt, Orange, für Funktionieren und Lila mit Akzeptieren, weil ich einfach in meiner Praxis gemerkt habe, wie oft die Leute auf der einen Seite funktionieren, wie wichtig Funktionieren aber auch ist und das Akzeptanz oft der größte Knackpunkt ist, dass viele sagen, das ist so die größte Schwierigkeit oder Kinder erst ganz spät akzeptieren können, wenn sie begreifen, was das eigentlich bedeutet, dieser Verlust und da sind die Farben jetzt aneinander gereiht worden. Die könnten auch in einer anderen Reihenfolge sein, aber ich musste mich ja für ein Bild erstmal festlegen. Und dieses Labyrinth zeigt einfach, du fühlst dich manchmal gerade im Anfang ganz nah in der Mitte, dass ich manchmal denke, ich staune selber darüber, dass es mir so gut geht. Und dann fühle ich mich oft so ganz weit außen und denke, ich bin so weit entfernt. Oder Leute sagen, du musst jetzt mal zum Psychologen, jetzt musst du Medikament nehmen, dir ging es doch schon so gut. Aber ich komme nur zur Mitte, wenn ich auch durch das Außen durchgehe und ja, manche Stellen habe, wo ich einfach durch muss, in Anführungszeichen, aber nicht mit Augen zu und durch, sondern wer da was kann mir helfen, da durchzukommen, so eine Strecke auch zu bestehen.
0: Sie haben den Namen Morden erwähnt. Können Sie kurz erklären, wer das ist?
2: Ja, das ist ein Psychologe, Psychotherapeut, der eben auch ein Trauermodell aufgestellt hat. Und das finde ich als Grundlage ganz gut. Ich denke, viele haben den Warden als Grundlage auch genommen in ihren Konzepten. Und das habe ich einfach eben mit dabei ergänzt, das laviat modell
0: Lassen Sie uns noch über einen ganz besonderen Fall sprechen, den German Wings Absturz im Jahr 2015. Damals flog ein Pilot mit einer vollbesetzten Maschine in der Felswand in den Alpen. 150 Menschen kamen damals ums Leben, darunter 16 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen des Josef König-Gymnasiums in Haltern. Wie erinnern Sie sich an den Moment, als Sie die Schule betreten haben?
2: Ich habe bis dato noch nie so eine große Trauerenergie gespürt. Ich habe das später in kleinen Räumen noch mal gehabt. Aber da war so Trauer, Trauer über allem. So kann man das echt so benennen. Und ähm, es waren viele Bilder aufgestellt. Es waren viele Kerzen, ein Kerzenmeer, wie ich das noch nie erlebt habe. Gleichzeitig ist mir auch noch mal was anderes bewusst geworden. Also, es war ja eine große mediale Aufmerksamkeit, auch eine große mediale Aufmerksamkeit, die die Trauerbegleitung seitdem bekommen hat. Das muss man tatsächlich dabei eben sagen. Und ich habe anschließend im Auto gesessen und habe eine WhatsApp von einem Vater bekommen, der in Sorge um seinen 13-jährigen Sohn war. Da war die Mutter gestorben. Und ich habe erst so gedacht, ja, aber jetzt muss ich erst nochmal hier mit telefonieren und damit telefonieren, was wegen den Germanwings-Gruppen, also dem Unglück und den Trauergruppen, die entstanden sind, nochmal was organisieren. Und dann habe ich gedacht, nee, und wir müssen aufpassen, dass nicht so ein Vater da drin untergeht, weil das andere medial größer ist. Und dieser Vater ist genauso in Sorge um sein Kind, wo um seine Frau, wo die Mutter des Kindes gestorben ist, wie jetzt andere Eltern in Sorge sind um ihre Kinder, die ihre Geschwister verloren haben oder ihre Freunde verloren haben. Und das ist mir von damals eigentlich auch nochmal hängen geblieben. Das ist mir auch ganz wichtig, das immer wieder weiterzugeben, dass wir aufpassen müssen, dass die Trauerfälle, die medial groß sind, nicht die anderen Trauerfälle und Verluste überdecken. genau
1: Also ich frage seitdem eigentlich auch nicht mehr Menschen nach aktuellen Nachrichten, wenn ich so eine Schülergruppe oder so da habe, ob sie das traurig macht, um dann zu dem Punkt zu kommen, dass uns das eigentlich eher betroffen macht, weil wir gar keine persönliche Bindung dazu haben.
0: Mhm.
2: Das
1: muss man heute auch so ein bisschen anders machen. Aber in dieser konkreten Situation damals in Haltern, wie bist du da mit den Menschen, mit den anderen Kindern, Schülern, mit den Eltern ins Gespräch gekommen?
2: Wir sind angesprochen worden von einem Notfallseelsorger, der mit dem Direktor zusammenstand. Der hat uns eingeladen, in die Klassen mit reinzukommen. Am nächsten Tag. Und ins Gespräch gekommen sind wir, weil wir angeboten haben und gesagt haben, wir können uns vorstellen, eine Trauergruppe hier anzubieten. Schalke Hilft hatte sofort gesagt, wir unterstützen für ein Jahr eine Trauergruppe für Jugendliche dort mit. Mhm. Der Verein von uns hatte das auch zugesagt. Und dann habe ich Mika kennengelernt. Mika ähm, hat damals ganz viel auch in der Öffentlichkeit gesprochen und hat deutlich gemacht, wie übergriffig viele Journalisten waren und so weiter. Und die Schüler und Schülerinnen haben so eine interne Facebook-Gruppe gehabt. Und Mika hat halt die Nachricht von uns, dass wir eine Gruppe anbieten, damit reingegeben. Das heißt, es ist eben über Vermittlung von anderen Jugendlichen gelaufen. Und dann haben sich Schüler, Schülerinnen gemeldet. Dann hat die Zeitung, ist öffentlich gemacht, dass wir Trauergruppen anbieten. Wir haben in die Schule dieses Schreiben reingegeben, dass wir Trauergruppen anbieten. Das ist nicht, es ist weniger äh, verbreitet worden in der Schule, muss man tatsächlich sagen. Und bis heute merken wir immer wieder, wie schwer sich Schulen tun mit Blick auf Trauerbegleitung. Ja, die machen ganz viel in der Krise und ganz direkt. Und ähm, längerfristig muss da noch viel viel mehr passieren. Aber dann haben sich Eltern gemeldet und haben ihre Kinder angemeldet. Und uns ist doch mal auch wieder deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass Eltern auch für ihre Kinder sorgen und sagen, geh wenigstens einmal dahin und guck es dir an. Viele Jugendliche wären ohne die Eltern nicht gekommen. Und irgendwann war es ein Selbstläufer, dass sich dann beste Freunde gemeldet haben und gesagt haben, können wir auch. Und dann waren wieder die besten Freunde da, die gedacht haben, sie haben aber nicht das Recht auf einen Trauergruppenplatz, weil sie ja nicht Geschwister sind um mhm. auch wieder da deutlich zu machen, aber manchmal sind beste Freunde näher aneinander als Geschwister. Ja, Es sind immer wieder andere Ebenen und wir haben tatsächlich dreieinhalb Jahre lang die Trauergruppen erst zwei, dann später eine monatlich angeboten und heute habe ich mittlerweile zwei von den ehemals Jugendlichen bei mir im Ausbildungskurs für Familientrauerbegleitung. Die eine wird gerade Psychologin und die andere ist Ergotherapeutin. Und wir sind mit vielen noch im guten Kontakt.
0: Sie sprachen es an, die, das Herstellen von Öffentlichkeit ist Segen und Fluch zugleich. Sie sagen, dass mhm. natürlich Journalisten sich übergriffig verhalten und dass zu viel Öffentlichkeit auch eine ganz merkwürdige Situation für die Menschen erzeugt, um die es da geht. Auf der anderen Seite stellen Sie aber auch Öffentlichkeit her für Ihre Ideen, das heißt für die Hilfsangebote, die Sie machen. Sie haben ja da oft auch prominente Unterstützung. Also ich habe den, den Benedikt genau. Höwedes gesehen mhm. auf Ihrer Seite. Und es gibt noch andere prominente Fußballspieler, mit denen Sie zusammenarbeiten. Da ist es dann doch aber auch wieder nützlich, mit den Medien ins Gespräch zu kommen. Und da ist es dann auch gut, wenn man so jemanden an, an seiner Seite hat.
2: Auf jeden Fall. Also Trauerarbeit braucht Öffentlichkeit. Und man muss davon erzählen, man muss es verbreiten. Als ich damals angefangen habe, das zu machen, da haben ganz viele auch aus dem Kollegenkreis gesagt, boah, das geht gar nicht und du kannst die Kinder nicht in den Vordergrund stellen. Und mir war es immer wieder wichtig gewesen, keine Seele zu verkaufen. ja, Und dass wir Krisenbewältiger da stehen haben und nicht die Opfer dahinstellen. Und wenn ich heute mit Journalisten spreche oder gefragt werde, ob die vorbeikommen können, dann geht es mir immer wieder darum, was wollt ihr zeigen? Wollt ihr die Opfer zeigen? ja, Oder äh, wollt ihr Krisenbewältiger sehen? Und das ist mir einfach wichtig, dass gezeigt wird, was kann das bewirken, dass es junge Leute stark macht und dass denen das gut tut, das auszudrücken, aber eben nicht sie als Opfer zu zeigen.
1: Einmal, das ist ja ganz toll und ganz wichtig, was du gerade in der Medienarbeit gemacht hast, dass Trauer gesehen wird, dass Trauer Teil der Gesellschaft ist, dass nicht nur diese gruseligen Gedenkgottesdienste bei jeder Katastrophe kommen, sondern dass man auch über Menschen spricht, und über Gefühle spricht. Und was mir da in den letzten Jahren halt besonders aufgefallen ist, sind die ganzen tollen Bilder, die du uns geschenkt hast, in der Verbindung zu Trauer. Also einmal, das benutzt eigentlich die Stefanie Gotthard auch total gerne jedes Mal, dieses Herz, das auf der einen Seite rot ist. Ich erinnere mich auch, wie wir damals, da habe ich das das erste Mal gesehen, wie wir in Frankfurt zusammen waren. Genau, mhm. genau auch so ein Herz mit Magneten. Und dass dann, wenn dieses Herz gebrochen wird, Tränen sich entwickelt. Du hast mir auch geschenkt den Satz, was muss meinem Kind geschehen, dass ich das nicht mehr sehen mag. Auf diese ewige Antwort, sage ich jetzt mal, wenn man von einem Bestatter hört, den kann man nicht mehr sehen, ne? wo sich andere da ermächtigt fühlen. Und du hast mir natürlich auch den Gedanken geschenkt, dass es eigentlich nicht darum geht, ob ich mein Kind mitnehme zu einem Abschied, sondern dass man eher mit dem Kind drüber spricht, wie fühlst du dich da wohl, was machen wir da und wie können wir diesen Umstand verbessern. Bis hin dann, das habe ich gestern noch erlebt bei einer Urnenbeisetzung, wo dann die Urenkel oder ja, das waren wirklich die Urenkel, die damit bei waren, gefragt haben, liegt die Uroma da im Grab? In diesem Gedanken, wie soll ein Kind verstehen, dass wir jemanden in die Erde legen, aber die hören halt dauernd von jemandem, der ist jetzt im Himmel. Ehrlich gesagt, das hat hier mein Zweiter auch gehört, wie Fritz vor vielen Jahren starb. Ne? Und ja. wie es... Ja, er hat dann blitzschnell geschlossen, er hat immer gehört, Gott ist im Himmel und hat daraus geschlossen, dass wenn Opa tot ist und im Himmel ist, dann ist Gott auch tot. Und natürlich eine frühe und schnelle Erfahrung. Wie kommst du auf diese Bilder? Also ich finde das alles immer super und eingängig.
2: Ich glaube, das ist einfach ein angeborenes Talent, glaube ich einfach. Ich habe einen Bruder, der ist Professor für Maschinenbau und meine Eltern die haben eine Vorlesung von ihm gehört und sind rausgegangen und haben gesagt, wir haben alles verstanden. Und ich glaube einfach, dass wir irgendwie eine Fähigkeit mitbekommen haben, auch komplizierte Dinge einfach zu erklären. Und sicherlich auch, weil ich aus dem Kinder- und Jugendbereich komme und es mir da auch immer wieder darum geht, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und den Sachverhalte zu erklären, damit die die auch verstehen. Ich glaube einfach, dass es das auch ist.
0: Nicht das Trauern, sondern das Nicht-Trauern kann krank machen, sagt Mechthild Schröter-Rupieper. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, Frau Schröter-Rupieper.
2: Gerne und ich mache gerne dabei weiter.
0: Wir fragen hier jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Welches Lied soll auf Ihrem Abschied gespielt werden? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
2: Also nicht gespielt werden soll von Sarah O'Connor, das Leben ist schön, weil da gesagt wird, dass man nicht weinen soll und wenn, dann höchst vor Glück. Und ich fände das ziemlich doof, wenn man auf meiner Beerdigung vor Glück weinen würde, dass ich tot bin. Was ich schön finde, ist, möge die Straße uns zusammenführen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Lied. Und außerdem werden da viele Leute bei weinen, weil das so ein Tränenauslöserlied ist.
1: Wird viel auf Beerdigung, gerade evangelische Kirche auch gespielt. Genau wie hier Bonnhöfer von guten Mächten. Das machen heute ganz viele Menschen.
2: Ähm, ich habe letzten Jugendlichen da gehabt. der hat gesagt, Mächtelt, wann bin ich endlich wieder normal? Ja, wann bin ich endlich wieder normal? Und ich habe gesagt, so wollte der sein, wie die Wasserwaage, die ich gerade in der Hand halte, in der Waagerechten. Und ich habe gesagt, aber du bist doch normal. Du bist für das, was du hast, bist du normal. Du bist gerade in Schieflage. Und wenn wir eine Wasserwaage nehmen, die auch ein Lot für die Schieflage hat, könnt ihr das erkennen? Ja, sehr gut. Ja? Eine Wasserwaage ähm,
0: mit eigentlich fünf... Kanülen drin und mhm. die alle unterschiedlich angeordnet sind und egal wie man die Wasserwaage hält, es gibt immer eine Kanüle, die im Lot ist.
2: So Manchmal wird ja auch das Leben auf den Kopf gestellt und auch da ist es wichtig, wieder einigermaßen ins Lot zu kommen und es gibt ja dieses drüber und dieses drunter, außerhalb dieser Linien, die das Lot so deutlich machen und dann konnte ich dem Jugendlichen sagen, weißt du, dein Vater ist gestorben, du machst dir um deine Mutter Sorgen, du machst dir um eure Finanzen Sorgen. Du kümmerst dich gerade um Dinge, die gar nicht die Dinge von einem Jugendlichen eigentlich sind. Dein Leben ist gerade in einer Schieflage und dafür machst du das ziemlich gut. Und mhm. wie willst du denn erwarten, so zu sein? Das wäre doch nicht normal für deinen jetzigen Zustand. Und das finde ich einfach so wichtig, weil nach außen hin tun wir immer so, als wären wir in einer Waage. Mhm. Obwohl wir in Wirklichkeit in der Schrägen sind und es gibt eben auch in der Schräge wirklich das zu viel und das zu wenig und da so in die Mitte reinzukommen, das würde ich einfach ähm, ja, allen Leuten wünschen und auch dieses Gefühl, dass sie damit richtig sind und das Normal, dass es verschiedene normal Normals gibt.
0: Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Und herzlichen Dank. Dankeschön, Mechthild.